0: Biliyorsunuz son günlerde Filistinliler, Kudüsler, Müslümanlar üzerinde ciddi manada bir zulüm var. Kudüs'te başlayan bütün Filistin'e yayılan, özellikle Gazze'de masum siviller üzerine haince atılan bombalar sonucu pek çok şehidimiz var. Ve artık bütün İslam alemi bu musibet karşısında birleşmeye başladı. Belki de İslam aleminin uzun zamandır beklediği birliğin çırası, uyanacak büyük ateşin kıvılcımı yakılmış olduğu İsrail, bu ateşi kendisi fitilledi ve pek çok insan şu an şu soruyu soruyor. Acaba İsrail kendi sonunu mu başlattı? Acaba İsrail yıkılacak mı? Yıkılacaksa ne zaman? Çok enteresan ayetler var, çok enteresan hadisler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda getirdiği bazı gaybi haberler var. Çok şaşıracaksınız duyunca ve o yakın gelecek, artık çok yakın. Peki bu ayetler neler, bu hadisler neler? İsterseniz gelin beraber konuşalım. Yahudilerden bahseden bazı ayetler var, özellikle İsrail'e işaret eden bazı ayetler var ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği büyük bir hadise var. Bu hadise ele almadan önce isterseniz Kudüs bizim için neden önemli, bu hadiseler neden oluyor? Kısaca bir değinelim sonra bu ayetleri ve hadisleri ele alalım. Kudüs meselesi aslında bugünün meselesi değil, binlerce yıllık bir mesele. Şu an dünyada üç büyük dinin mensupları Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için çok kıymetli. Hristiyanlar için malum zaten Hz. İsa'nın yaşadığı ve onların inancına göre vefat ettiği yer tabii ki bizim inancımıza göre Hz. İsa vefat etmedi semaya cennete çekildi ve tekrar geri gelecek inşallah. Yahudilere göre onların kitaplarında geçen bütün peygamberlerin hikayesinin yaşandığı ve kendilerine vaat edilen topraklar diye bahsettikleri yerin başkent hükmünde olan bir bölge. Mahşerin orada kurulacağı Can inanıyorlar Hatta Sırat'ın da orada kurulacağını inanıyorlar. Onlar için cennetin orada inşa edileceğini düşünüyorlar. Hz. İsa'ya inanmadıkları için hala daha bir Hz. İsa Mesih geleceğini düşünüyorlar. Onlar için de bu kadar kıymetli ve özellikle Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine tapınak inşa etmek istiyorlar. Ve kendi inançlarına göre o tapınak inşa edilirse kurtarıcı Mesih gelecekmiş diye düşünüyorlar. Daha çok beklerler. Müslümanlar için ne kadar önemli olduğu zaten aşikar. Yeryüzündeki 3 büyük mescit. Birincisi Mekke'de, Mescid-i Haram. İkincisi Medine'de. Mescid-i Nebevi, üçüncüsü Mescid-i Aksa, o da Kudüs'te. Hem Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 124 bin peygambere namaz kıldırdığı yerdir. Hem Kur'an'da adı geçen peygamberlerin pek çoğunun yaşadığı yerdir. İman ve küfrün mücadelesinde imanın merkezidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği yerdir. Ki bu da enteresan yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sıra Mekke'deydi. Mekke'den miracı çıkabilirdi. Bunu bir düşünmek lazım. Neden İsra hadisesi sonra miraç hadisesi yaşandı? yani İsra gece yolculuğu adı verilen hadise Mekke'den Kudüs'e kadar Efendimiz Hz. yaptığı bu seyahat. Kudüs'ten miracı yükselmesi. Bize bir şeyler anlatmıyor mu? Aslında dirilişin, yükselişin, ayağa kalkışın ifadesidir. Semayla, gökyüzüyle, gök ehliyle irtibat kurmanın, Miraç ufkuna çıkmanın bir nevi baş kaldırışın ifadesidir. Şeytana ve şeytanın adamlarına, bütün zalimlere karşı bir baş kaldırışın ifadesidir. Namaz demek kıyam demek değil midir? Namaz müminin Miraç e miracın adresi de Kudüsse öyleyse Kudüs bizim için kıyam demektir. Zalime karşı ayağa kalkmak, kıyam etmek ve Rabbin huzurunda kıyamda durmak demektir. Bunların hiçbirisi olmasaydı bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu sözü yeterdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Mescid-i Aksa'ya gidin, orada namaz kılın. Eğer gidemezseniz ve orada namaz kılamazsanız bari hiç olmazsa kandillerini yakmak üzere yağ gönderin. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada namaza, orada mescide sahip çıkmayı, iman etmeyi ve imar etmeyi işaret ediyor. Yani Efendimizin katî emri Mescid-i Aksa'yı korumak, sahip çıkmak demektir. Ki Mescid-i Aksa öyle bir şeyin parçası ki eğer bugün Mescid-i Aksa'nın işgali tamamlansa, Allah muhafaza böyle bir şey hiç olmayacak ama Filistinli kardeşlerimiz komple çekilse, oradaki nöbetlerini bitirseler, direnmeseler, dünyada hiçbir Müslüman da karşılık vermese ilk yapılacak şey Mescid-i Aksa'yı yıkmaları olacaktır. Sonraki adımda Mısır, Suriye, Irak üzerinden Türkiye'nin de doğu bölümünü ele alan vaat edilmiş topraklar dedikleri yeri ele geçirmek. Yani Kudüs onlar için başlangıç. Biliyorsunuz İsrail'in bayrağında iki tane mavi şerit var. Bu iki mavi şerit, o Theodor Herz'in yaptığı meşhur Brüksel Kongresi'nden beri kullanılan bu bayrak çok büyük bir şeyi sembolize ediyor. Fırat ve Nil arasındaki bütün o topraklar vaat edilmiş topraklar. Yani bugün Türkiye'nin Doğu Anadolu'su, Güney Doğu Anadolu'sunu da içine alan bir bölge onların kendi toprağı olarak düşlediği yerler. Zaten Kudüs bizim 400 yıllık toprağımız. Osmanlı zayıf düşüp Kudüs'ü işgalden koruyamaz hale gelmeseydi 1917'de başlayan zulüm bugün bu hale ulaşmazdı. 1917'de İngilizlerle başlayan zulüm 1948'de İsrail neticesini verdi. İngilizler 30 sene onlara altyapı hazırladılar. Kudüs'te işgali ve katliamları onlar başlattılar. Binlerce Müslümanı öldürdüler, Müslümanların topraklarına, evlerine el koydular. Oralara Avrupa'dan, Amerika'dan, çeşitli yerlerden getirdikleri yüzbinlerce Yahudileri gemilerle taşıyıp buralara yerleştirdiler, ilhak ettiler, el koydular ve tamamen baştan aşağı bir zulüm ve işgal dönemi başladı. Ve 1948'de biliyorsunuz 6 gün savaşları adı verilen tamamen tiyatro, tamamen hikaye bir oyun yapıldı. Bunun bütün finansal altyapısı o 6 gün savaşlarında rol alan tiyatro aktörlerine pay edildi. Onlar maddi olarak desteklenildi ve hiçbir savaş çıkmaksızın 6 gün içinde İsrail olur ki ileride Müslümanlar bizim bu topraklara yerleşmemize karşı birleşirler. Daha başlamadan biz bunu sahneleyelim. Tiyatro olarak oluşturalım. Sahte bir savaş yapalım. Müthiş dahiyane bir fikir yaptılar. Tamamen komedi. Gerçekten zerre kadar askeri stratejiden anlayan bir kimse bunun tamamen sonun iyi olduğunu fark eder. Sahte bir savaş yaptılar. Ve bu savaş neticesinde avam şunu düşünsün istediler. Bakın bu kadar ülke İsrail'e karşı savaştı ama başaramadı. Demek ki başarılamaz bir şey bu. Bakın adamlar bu kadar başarılar elde ettiler. Alakası yok. Doğru düzgün savaşmayı bilmeyen bir millet. Biz Kudüs'e gittiğimizde de gördük yani. onların Diğerlerinin gözün içine baktığınız zaman, onların milletinin gözün içine baktığınız zaman korkuyorlar. Yönlerini değiştiriyorlar. Korkak bir millet. <gülüyor> Özellikle Türkiye'den çok korkuyorlar ve çok çekiniyorlar. Ama bütün fitne fesat işlerini, hile hurda işlerini çok iyi beceriyorlar. 8 milyon nüfusları var, 2 milyar Müslüman arasında rahatça at oynatıyorlar. Ve biz şu an tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz. Bu süreç bir yere doğru gidiyor. Ne yöne çevrilirse çevrilsin, ne yöne evrilirse evrilsin emin olun. Ulaşacağı nihai nokta biraz sonra ayet ve hadiste okuyacağım yer. Ya bu sıradan bir egemenlik mücadelesi, sıradan bir devletin, sıradan bir egemenlik savaşı değil yani. O yüzden bir tospem bir hümanizmden bahsedemeyiz. Burada sistemli organize bir terör faaliyeti var. Terör manası nedir? Kelimenin anlamı nedir? Sivilleri sebepsiz katletmek, korku salmak değil midir? İşte tamamen bu yapılıyor. Ve kendilerini diğer bütün insanlardan, diğer bütün milletlerden, dinlerden üstün gördükleri için çok son derece kibirliler. Ki biliyorsunuz sonradan Yahudi olmak mümkün değil. Annenizin Yahudi olması lazım. Dolayısıyla Avrupa'da, dünyanın çeşitli yerlerinde sürekli zulme uğramışlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde sürekli sürgüne uğramışlar. Geçmişte tarihe baktığın zaman onlar da zulme ve katliama maruz kalmışlar. Ama her zaman Müslümanlar onlara kucak açmış. Fatih Sultan Mehmet döneminde, Osmanlı'nın diğer padişahları döneminde, Endülüs döneminde sadece bizim kurduğumuz devletler değil. Farklı Müslüman ülkeler de her zaman Yahudilere kucak açmış. Çünkü Müslümanın kalbi her zaman mazlumdan yana atar. Irkçı davranmaz. Zalimin karşısında mazlumun yanında bulunur her zaman Müslüman. Müslümanlar bu kadar sahip çıkmasına rağmen asla bir vefa görmüyoruz. Asla bir vefa göstermemişler. Tam aksine Müslümanları baş düşman ilan etmişler ve her türlü fitneyi aleyhinde çevirmişler. Bugün İsrail'in içinde de İsrail'e karşı ayaklanan insanlar var. Onların yaptığı bu aşırıcılığa karşı duran, zulmün önüne geçmeye çalışan insanlar var. Onlara da baskı uygulanıyor. Hatta haham olan, fakat maalesef azınlıkta kalmış, Tevrat'ın hakiki özüne sahip çıkmaya çalışan bazı Yahudiler var. İsrail karşıtı Yahudiler.
1: My name is Rabbi Joseph Cohen. 20 years now. And with the people of Gaza, and Israel has no right to rule over any part of the land of Palestine. They have no right, they have stolen our identity, they have no cost. We Jews live in Muslim countries uh, throughout the Middle East in peace and harmony with our Muslim neighbors, and religion was never a reason for coming. We can coexist and live in peace. What has caused this all conflict of terror is the movement of Zionism that is a total rebellion against God. And it has to end. It will not be successful forever. We hope to see the end of Zionism, the end of the state of Israel, the removal of, this, of the occupation of Palestine soon and nowadays with God's help. Thank you very much. Salam Alaikum.
0: Onlar da Müslümanları ve Filistin davasını destekliyorlar. Ama o kadar aşırıcı bir toplum var ki, o kadar ırkçı yetiştiriliyorlar, o kadar militanize ediliyorlar ki apartheid bir yönetim var. Kendi işlerinde de kavga halindeler ama daima zulümden yana atıyor kalpleri. Şimdi bakıyorsunuz hani dedim ya 8 milyon nüfusları var 10 milyon nüfusları var 2 milyar Müslümanın arasında nasıl bu kadar rahat hamleler yapıyorlar? Nasıl bu kadar rahat zulümler yapıyorlar? Cevabı çok basit aslında ben Kudüs'e gittiğimde de bunu çok net gördüm. Zaten bize o kadar nefret dolu bakıyorlar ki seni öldürmek isteyen bir adam sana nasıl bakar? Öyle bakıyorlardı bize. Müslümanları birbirlerine düşürerek bunu başarıyorlar. Yani aslında iş çok basit. Biz birbirimize düştüğümüz sürece, Ahmet Mehmet'e düştüğü sürece, devletler milletler birbirine düşman olduğu sürece şu Suriyeli, bu Türkler, bu Arap diye diye böyle ayrıştığımız sürece hatta Sünni, Alevi, Şii diye ayrıştığımız sürece İsrail bizi daima birbirimizle vuracaktır. Fakat maalesef biz oraya gitmeyelim diye müfredatımıza çeşitli yalanlar sokulmuş yalan bir tarih bize öğretilmiş. Bizi Arap düşmanı, Filistin düşmanı etmişler. Kudüs'e düşman etmişler. Müslümanların gündemine uzun bir süre girmemiş. Maalesef orada her türlü zulüm yapmışlar. Katliamlar yapmışlar. Sesimiz çıkmamış. Çünkü hala daha biz birbirimizle boğuşmuşuz. Hala daha biz kendi içimizde tesettür sorunuyla uğraşmışız. başka şeylerle. Uğraşmışız. O yüzden sesimiz soluğumuz çıkmamış. İşte bizim başımıza bu problemleri salanlar da onlar. Bizim müfredatımızı oluşturanlar da onlar. İki tane çok büyük dövüşçü düşünün. Hani böyle kafes dövüşçüsü gibi dövüşçü düşünün. Bu iki dövüşçü birbiriyle dövüşürken bir tane çocuk ikisini de mağlup edebilir değil mi? Ama bir tane çocuk normalde tek başına bir dövüşçü böyle karşısına geçse hiçbir şey yapamaz. Fakat ikisi birbiriyle boğuşurken bu ikisine de istediği zararı verebilir. İşte durum şu an aynen böyle. Müslümanlar güya koca dev bir güç. Petrolü var elinde, doğalgazı var elinde, elması var, altını var. Var. her türlü yeraltı, yerüstü kaynağı var, nüfus desen 2 milyar dünyanın en büyük gücüyüz, güya. Fiziksel olarak en büyük güç bize ait ama Peygamberimizin bazı hadislerinde ifade ettiği şeyler var ya, selin önündeki tahta parçaları gibi adeta yani sayımız çok ama savruluyoruz. İşte bizi savuran bizi birbirimize düşürerek bunu başarıyor. Birinci yapmamız gereken şey de birbirimize düşmemek zaten. Ve Filistinlilerle konuştuğumuz zaman onlar da bunu söylüyor zaten. Yani 400 yıl boyunca Osmanlı orada barışı tesis etmiş, orada hiçbir şekilde problem çıkmamış. Yahudiler de, Hristiyanlar da huzur içinde, yaşamışlar. Hatta Hristiyanların hala daha yüzyıllardır kiliselerinin anahtarı Müslümanların elinde kendileri emanet etmişler. Çünkü daha önce bir Hristiyan gruptaymış, sonra aralarında problem çıkıyor, bir başka Hristiyan gruba geçiyor, orada problem çıkıyor. Müslümanlara emanet ediyorlar. Siz eminsiniz, adilsiniz. Şu kiliseyi şu gün, şu vakitlerde bizim için açarsanız seviniriz diye hala daha her gün Müslümanlar onlar için kiliseyi açıyorlar. Mesela bugün Türkiye'nin yaşadığı veya yakın tarihte yaşanan Ortadoğudaki hangi krize baksanız, taş kaldırsanız arkasına İsrail çıkıyor. Terörü finanse ediyor. Onun yüzünden yüz binlerce, milyonlarca insan öldü. Çok güçlü lobi faaliyetleri olduğunu bilmeyen yok. Amerikanın, İngiltere'nin tamamen Yahudi küresel güçleri tarafından, Siyonist güçler tarafından avuçta tutulduğunu bilmeyen yok. Onlar İsrail'i veya Siyonistleri çok sevdikleri için yapıyor değiller. Bu bir menfaat ilişkisi. Fakat emin olun yarın devran tam tersine dönecek. Biraz sonra okuyacağım ayetleri ve hadisleri göreceksiniz. Devran tam tersine döndüğünde İsrail'leri ilk satan gene onlar olacak. Çünkü emin olun en az sizin kadar onlar da haz etmiyorlar. Onlar da siyonistlerden nefret ediyorlar. Fakat çok bir şey söylemiyorlar ve yandan da menfaatleri olduğu için susuyorlar. Bazı insanlar vicdanlarından dolayı susmuyorlar. Onlar da susturulmak için her türlü şeyin mahkumu oluyorlar. Ve kan dökmekten hiç rahatsız değiller. Hatta bunu bir sevap olarak görüyorlar. Bebekleri öldürmek onlar için normal bir şey. Bakın şimdiye kadar yaptıkları katliamların rakamlarını söyleyeyim. İnternette basit bir araştırmayla bulduğumuz rakamlar bunlar. 40.800 Filistinli'yi öldürmüşler kuruldukları günden beri. Tıpkı PKK'nın Türkiye'de öldürdüğü, katlettiği şehitlerimiz gibi. Tabii ki şehitlere ölü denilmez. Zaten PKK belasını başımıza saran kim zannediyorsunuz? Ve 10 Mayıs'tan beri şehit ettikleri Müslüman çocuk sayısı 39'du. Hatta çok enteresan. 36 diye ben not almıştım. Son araştırma yapalım dedik. 39 olmuş sayı. Tam video çekmeye başlayacaktık. Haber geldi. 40 olmuş. Ve daha da artmaya devam ediyor. 22'de kadın 145 Müslüman kardeşimiz 10 Mayıs'tan beri yani 6 günde Şehit edildi ve bunların hepsi sivil arkadaşlar. Hiçbirisi asker vesaire değil. Yani bu tamamen bir savaş suçu ama 60-70 yıldır devam eden bir savaş suçu bu. Ve bu eğer önlenmezse daha devam edecek. 675 köy yok edilmiş. Ya rakamlar şaka gibi gerçekten. Ve her gün 3-5 tane Filistinli kardeşimizi böylece öldürüyorlar. Adım adım ilerliyorlar. Her sene ayrı bir şey ekliyorlar zulümlerine. Ve bugün hala da Kudüs'e gitseniz, Hristiyanlarla konuşsanız onlar da İsrail'den şikayetçiler. Onlar da Filistinli Müslümanlardan yanalar. Biz mesela gittik, Mescid-i Aksa'da ezan okumanın yasak olduğu dönemde çıktık surların üstünde, Mescid-i Aksa'nın üstünde ezan okuduk. Türk bayrağı açtık. Orada Filistinli kardeşlerimize sorular sorduğumuzda onlar sürekli Türkiye'yi övdüler, Osmanlı'yı övdüler. Zaten dirilişi izliyorlarmış sürekli. Biz tabi bunun blok görüntülerini belgesel amaçlı çektik ama sonra havaalanında Türkiye'ye dönerken laptopumuza el koydular. Bütün görüntüleri oradan sildiler. Ezan okuduğumuz, Türk bayrağı açtığımız, Filistinlilerle konuştuğumuz. Kudüs'te hangi dükkana girerseniz girin, orada Filistinli esnafların hemen duvarlarında Türk bayrakları var. Bizi bekliyorlar ve bize sürekli bunu dediler. İlaç değil, para değil, sizi istiyoruz. Sizin gelmenizi istiyoruz. Peygamberimizin sözü de bu değil miydi? Gidin Kudüs'e destek olun. Bu videodaki önemli mesajlardan birisi bu ve faiz lobileriyle dünyadaki para politikalarını ve temel politikaları yönetmeyi başarmışlar. Faizin girdiği ülkelerde de mecburen küresel güçler, siyonist küresel güçlere bağımlılık oluşmuş. Parayla, menfaatte bir bağımlılık oluşunca bütün Müslüman liderlerin sesi kısıldı. Hiç kimse İsrail'in aleyhine bir şey söyleyemez oldu. Elhamdülillah son yıllarda Türkiye'nin sesi çıkıyor. Rabbim bu sesi çok daha güçlendirecek emin olun. Ayasofya ile beraber başlayan ciddi bir süreç var. Tarihsel bir sürece şahitlik ediyoruz ve işte gelelim ayetler hadis bugüne ne diyor? Merak ediyoruz ya bu zulüm ne zaman bitecek? Bu Yahudilerin yaptığı şeyler ne zaman sonlanacak? İsra suresinde iki tane ayet var. Üstad da bu konuyla ilgili söylediği şöyle bir ifade var. Bir talebesine yazdığı bir mektup var. Diyor ki, Yahudi milleti hubbu hayat yani hayat sevgisi ve dünya perestlikte ifrat ettikleri aşırı kaçtıkları için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Çok fazla dünyaya taptıkları için, paraya taptıkları için dünya onlara yar olmamış. Allah onlara yar etmemiş. Çünkü hırs sebebi hasarettir. Fakat bu Filistin meselesinde farklı bir durum var. Diyor ki fakat bu Filistin meselesinde bu hayat, hayat sevgisi ve dünya perestlik hissi değil. Belki enbiyayı beni İsrail'in yani İsrailoğullarından gelen peygamberlerin mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti sürgün edilecekti vesaire. Demek ki hislerinde biraz ihlas var. Kendi batıl inançlarında ihlasla samimiyet gösteriyorlar. Müslümanlar kendi inançlarında ihlassız davranıyorlar. Samimi davranmıyorlar. Onlar kendi davalarında samimi oldukları için sebeplere teşebbüs ediyorlar. Allah'ın kanunlarına uyarak hareket ediyorlar. Ama ha, Müslümanlar Allah'ın kanunlarına uymayarak tembellik ediyorlar. Allah o yüzden bunları bir süre galip ediyor. Çabuk tokat yemiyorlar demesindeki sebep tokat yiyecekler. Zaten ayet ve hadis bunu söylüyor. Şimdi okuyacağım. Yani onların dini hislerinden, milli hislerinden Dolayı çabuk tokat yemiyorlar. Şimdi gelelim İsra suresine. Şöyle bir ayet karşımıza çıkıyor. Çok çarpıcı diyor ki, biz kitapta İsrailoğullarına şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki defa fesat çıkaracak ve açıkça zorbalık yapacaksınız. Onlardan birincisinin vadesi geldiğinde kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ederiz. Onlar sizi yakalayabilmek için evlerin arkalarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırırlar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdür diyor. İsra suresinde tefsircilerimiz, müfessirlerimiz buna demişler ki önce 598 yılında Babil Kralı Buhtun Nasır vardı ve Filistin'deki o dönem yaşayan Yahudilerin çıkardığı fesatlardan, bozgunculuklardan, ahlaksızlıklardan o kadar şikayet geliyordu, o kadar zulüm yapıyorlardı, kan döküyorlardı, adaletsizlik yapıyorlardı. Buhtun Nasır da hepsini temizledi. Hatta bu fitnelerinin önüne geçmek için artık o kadar damarına dokunmuştu ki Kudüs'ü yerle bir etti. Çünkü Biliyorsunuz Efendimiz diyor, zalim Allah'ın kılıcıdır. Burada iki tane fesattan bahsediyor. Birinci fesat o olduğu müfessirler tarafından ifade ediliyor. İkinci fesat için ise biraz geleceğe dair gaybi bir işaret var. Ayetteki arabi lafızlara bakıldığı zaman bir devletten haber veriliyor. Ve 1948'e kadar da bir devlet yahudiler tarafından kurulmadı. Demek ki bu İsrail'e işaret ediyor. İsrail'in çıkaracağı fesattan bahsediyor. Bu fesat eğer önlenmesi uzun bir süre devam edecek. İkinci fesadı anlatan ayeti okuyalım. Diyor ki, bunun ardından sizleri onlara galip getireceğiz. Mallar ve çocuklarla size yardım edecek ve savaşçılarınızın sayısını arttıracağız. Bugün o durum var zaten. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük ederseniz onu da kendi aleyhinize işlemiş olursunuz. Derken, sonraki taşkınlığınızın vakti geldiğinde kederinizden suratınız asılsın. Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler diye başınıza düşmanlarınızı musallat edeceğiz diyor. Ayette kullarımızın ifadesi var. Bu İfade Müslümanlar tarafından bir müdahale olduğunu söylüyor. Ve zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi bize her şeyi anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç farklı hadisinde hep aynı şeyi söylemiş. Diyor ki, Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar galip gelerek Yahudileri öldürecekler. Öyle ki Yahudi taşın ve ağacın arkasını saklanacak da taş veya ağaç, Ey Müslüman, ey ibadullah Allah'ın kulu, şu arkamdaki Yahudidir, gel onu öldür diye haber verecektir. Sadece gargat ağacı müstesna çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. Bu hadisi bir gün önceki İsrail lideri Şimon Peres'e soruluyor. Şimon Peres diyor ki ben henüz bu hadiste geçen Müslümanları karşımda görmüyorum. Yani kendileri de inanıyorlar. Hatta ben Kudüs'e gittiğim zaman gördüm. İsrail içinde de bunu pek çok yerde gördüm. Her yere gargat ağacı ekmişler. Yani onlar da bunun korkusundalar ve bugün gelecek arkadaşlar. Hatta Hristiyanlar Müslümanlara destek olacak bu konuda. Konuda, Müslümanların arkasında duracak. Ve onlar da Müslümanlara iltihak edecekler ve bölük bölük Müslümanlaşan Hristiyanlar göreceksiniz. Bu benim gaybi bir tahminim falan değil. Bu hadislerden, ayetlerden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözlerden, çıkarım yaparak ifade ettiğimiz şeyler. Peki bu zulüm ne zamana kadar devam edecek? Ne zaman bu hadise olacak? Ne zaman yeryüzü onların zalimliklerinden, zulümlerinden temizlenecek? Şu zamana kadar. Müslümanlar ne zaman birleşirse, ne zaman birleşip de onların zulümlerinin karşısında durmak için tek güç olmaya çalışır işte var güçleriyle o yüzden Müslümanların arasını açmaya çalışıyorlar. Bugün yapacağımız en iyi iş nedir biliyor musunuz? Bugün yapacağımız en iyi iş bütün anneler çocuklarını Selahaddin olabilir potansiyeliyle yetiştirecek, o gözle görecek.
1: الله. بس مشكلة أنه سببت لي أنا <تصفيق> ألحب حبيب
0: يا حبيب يا حبيب, حبيب. حبيب حرب
1: الأولاد على, على طريق الجهاد إن شاء, شاء الله بداية الأخصى حلاء الله عز وجل أتمنى عنك يا رب فرضا عنك فهم خد من فلاينا <تصفيق>
0: Tüm Müslümanlar namazına, mescidine, önce mahallesindeki mescidine sahip çıkacak. Bütün yuvalar medreseye dönüşecek. Allah'ın emrinin dışındaki şeyleri hayatımızdan çıkarmaya başlayacağız. Derhal bu gaye etrafında birleşeceğiz. Cemaatler arasında, Müslümanlar arasında ayrılık gayrılık kalmayıncaya kadar kalbimizi temizleyeceğiz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız, iman etmediğinizde cennete giremezsiniz diyor Efendimiz. Madem böyle söylüyor biz de birbirimizi sevmeyi öğreneceğiz. Biz Türk milletiyiz. Türk milleti her zaman mazlumdan yanadır. Her zaman haktan, hakikatten yanadır. Bizim menfaatimizle avlamaya çalışırlar. Belki bir süre bunu fark etmeyebiliriz. Çünkü onlar gibi hainliğe kafamız çok çalışmaz. Ama zulmü gördüğümüz zaman yerimizde duramayız. Biz yerimizde durmayacağız. Ne olursa olsun Allah'ın izni ve inayetiyle o zafer gelinceye kadar dünyayı bu kötülükten temizleyeceğiz. İslam'a iftira atan, kendi yaptıkları zulümlerin faturasını İslam'a kesen, İslam'ı ve Müslüman'ı kötü göstermeye çalışan bu mikrop bünyeden atılacak. Dünya huzur ve barışa kavuşacak inşallah. Rabbim mescid Aksa'yı zulümden, işgalden kurtarsın. Mazlumun, zalimin elinden kurtuluşuna da bizleri vesile eylesin. Dua edelim. Allah'a emanet olun. Osman Sıngoriyeke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir Gün Anneler De Gider atlı kitabını kitapyurdu.com ve Design
1: sayfalarından temin edebilirsiniz.